1: Muy buenas tardes. Este viernes estamos en vivo. ¿Verdad? Muy buenos días si usted nos escucha en repetición los días martes. Qué privilegio estar nuevamente aquí con ustedes en este su programa Adornadas, Adornadas con su, su gracia. gracia. Y estamos en vísperas de Semana Santa, ¿verdad, hermana Cristina? Así es, hermana, se nos vino
0: la semana mayor, como dicen, la Semana Santa. Así es. Y es
1: un tiempo de reflexión, de ¿verdad? Reflexión, de recordar sí. Ese maravilloso sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo es un tiempo para estar en familia también, donde coincidimos, ¿verdad? Todos en vacaciones, en casa, para estar compartiendo, para estar aprovechando esas oportunidades que Dios nos da para hablarle a otros, ¿verdad? De nuestra familia, de, de esa salvación que, que es. Cristo nos brinda y que ya gozamos nosotros. Que ya
0: gozamos y de, de, de volver a recordar, ¿verdad? Ese sacrificio, amada hermana y de, de, de traspasar y de, de decirle a los pequeños ¿verdad? ¿por qué se celebra? El ¿por qué se celebra? porque hoy en día, madre hermana las mismas circunstancias que vivimos y el mundo bombardean con tantas otras cosas entonces nosotros como familia debemos de ser muy intencionales y como usted bien lo decía, madre hermana reunirnos en familia y decir el motivo del por qué nosotros celebramos esta
1: semana Amén, así es, y es una oportunidad de, de compartir las buenas nuevas de salvación También, ¿verdad? Amén Así que aprovechemos este tiempo ¿Verdad? Para Para eso, para recordar ese Sacrificio que nuestro Señor Jesucristo Hizo, para hablarle a otros Para compartir en familias Ya sea que salgamos, ¿verdad? Porque Donde vayamos,
0: amada hermana
1: Vamos y visitamos a otras personas Porque coincidimos en las vacaciones es. y es válido ¿Verdad? Amén. De pasar tiempo en familia donde sea que estemos Que aprovechemos esas oportunidades Para compartir, para amarnos Para tener presente qué es la Semasa, Semana Santa Que Jesucristo es el motivo El objetivo, verdad De esta semana Y gracias a Dios, verdad Por ese maravilloso sacrificio Ese regalo que el Señor hizo a la humanidad Que es la la muerte de su hijo y la resurrección también. Y, la resurrección. y justamente vamos a invitar a nuestros radioescuchas, ¿verdad? De la zona de Ziguatepeque, todas las iglesias centroamericanas. Vamos a tener el culto unido a las 5 de la mañana.
0: Regresamos, amada hermana, Así de es Unidos. todas
1: las iglesias al culto unido. Qué bueno volvernos a ver a las 5 de la mañana en el auditorio de aquí de cerca del seminario. Sí. Así que haga planes en familia, Así ¿verdad? Es. Para darle toda honra y gloria al Señor y verse amanecer de resurrección, resurrección este domingo 17 a las 5 de la mañana para la honra y la gloria de nuestro señor. Amén, gloria a Dios por eso, ¿Verdad? Amén, gloria Y a Dios. siempre traemos temas interesantes, ¿Verdad? Así que no se los no se lo pueden perder a nuestros radioescuchas. Bienvenidos y seguimos con temas muy importantes y el día de hoy es un tema bastante complejo, ¿Verdad? Pero necesario, necesario, sabemos que hay personas que están pasando por esta situación, por esta adicción que es la pornografía, ¿verdad? Son temas bien delicados que a veces no se tocan ni se nombran, ¿verdad? Dentro de la iglesia o la familia, pero hoy lo vamos a estar tocando a la luz de la palabra de nuestro padre. Así que gracias al Señor por el día de hoy que estamos aquí y vamos a seguir y le damos la más cordial bienvenida a un invitado muy especial para muy nosotros. Especial. Muy querido <risa> también, muy amado. Que siempre podemos contar con su apoyo, sirviendo al Señor, ¿verdad? Y cuando no está, lo extrañamos muchísimo, ¿verdad? Así que damos gracias al Señor por la vida de nuestro hermano Tony. Bienvenido, pastor de jóvenes de nuestra iglesia Roca de los Siglos. Hermano Tony, le extrañábamos, pero aquí está como, como
2: gracias, siempre. Y como siempre, ahora invitado. como invitado,
1: ¿verdad?
2: Aquí estamos, hermanas, para, para exaltar el nombre del Señor, para aprender... Que todos tenemos que aprender y, y más cuando tratamos estos temas que son de son de interés y, y también son bastante como dicen ustedes complejos.
1: Así es y bienvenida también verdad ya la habíamos escuchado pero bienvenida también mi hermana, mi amiga, mi compañera verdad mi confidente también, <risa> siempre andamos juntas y hasta en el mismo pensar verdad, hasta siempre, el mismo <risa> pensar. en un mismo espíritu, Qué bienvenida, bendición. amén ¿Y igual un gusto siempre compartir con usted, hermana Cristina, bienvenida. ¿verdad? Gracias, amada hermana. Y quienes habla, pues Perla Marder, Un gusto estar con ustedes nuevamente, verdad. Y este programa dorados con su gracia nace en el corazón del de ministerio femenil Roca de los siglos. Nuestras hermanas siempre nos apoyan en oración con esas peticiones que usted nos envía, esas necesidades de oración. Ellas nos apoyan, ¿verdad? En oración Les mandamos un cari cariñoso Saludo, ¿verdad? Y nuestra gratitud Gracias, hermanas, por su apoyo, gracias por Estarnos escuchando también Y gracias a Dios por este ministerio ¿Verdad? Que seguimos desarrollando Con temas importantes que sabemos que muchas Personas se están eh, edificando Están siendo beneficiadas, gracias al Señor Por eso, y no se pierden los siguientes Temas, ¿verdad? Porque viene la depresión ¿Verdad? Y otros temas muy interesantes También.
0: Así es, amada Hermana, y bueno, eh, animamos a todos los radioescuchas, ¿verdad?, y algún amigo o hermano que nos está congregando, invitarles, ¿verdad?, que este es el tiempo, este es un llamado que el Señor está ya está haciendo, y más en este momento, hoy viernes 8 de abril, que estamos eh, anunciando que se aproxima esa semana de, de regocijo, de recordar lo que Jesucristo ya hizo por nosotros, a que se congregue, a que no deje de reunirse, ¿verdad? Eh, no hay como la comunión entre hermanos, a que busque una iglesia si no se está congregando, que busque una iglesia cercana, ¿verdad? De, de sana doctrina, eh, que busque esa comunión de la familia de la fe. Eh, si no tiene dónde congregarse, pues, Iglesia Bíblica Centroamericana Roca de los Siglos tiene sus puertas abiertas, ¿verdad? Nos estamos congregando, tenemos los cultos los jueves, tenemos estudios bíblicos a las seis y media de la tarde y los domingos tenemos la Escuela Dominical a las nueve y media de la mañana en Barrio Zaragoza que queda enfrente del básico Alfonso Guillén, ¿verdad? Así que es bienvenido. A toda aquella persona necesitada de sentirse acogida, de sentirse que, que necesita eh, ser parte del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Eh, si aún no ha aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador y, y Señor de su vida, le animamos a que dé ese paso de fe. Este es el momento, hoy es el día. Le invitamos a que, a que llegue. A, a Iglesia Bíblica Centroamericana Roca de los Siglos, a que escuche la palabra, ¿verdad? Nosotros eh, solo eh, damos, pero quien convence es el Espíritu Santo, ¿verdad? Amén. Así que, Iglesia Bíblica Centroamericana Roca de los Siglos tiene sus puertas abiertas, le invitamos jueves seis y media Estudio Bíblico y domingo nueve y media eh, eh, la escuela dominical, ¿verdad? Así que les esperamos aquí en Ciguatepeque, barrio Zaragoza. Y les, digamos, les seguimos animando a que nos contacte vía WhatsApp al número 32 68 49 27 para recibir esos saluditos. Aquí hay necesidad de oración, amada hermana, hay tanta necesidad hoy en día, ¿verdad? Ya a nosotros nos gustaría recibir ese mensajito de que nos digan amadas hermanas, quiero que, que oren por tal situación. Nosotros tenemos un grupo de hermanas que están orando por esas necesidades, así que háganos saber su petición o alguna felicitación de cumpleaños, de aniversario, de boda, lo que sea. verdad. Nos gusta conocerles, nos gusta saber de ustedes, amados hermanos, amigos, déjenos saber de ustedes de dónde nos escuchan. ¿Verdad? Así que eh, mándenos estos mensajes al WhatsApp 3268 4927. Eh, saludos especiales, un cordial saludo a la congregación Roca de los Siglos, a la colonia 3 de Septiembre, La Roquita.
1: Así es. Como
0: cariñosamente le hemos puesto y le hemos bautizado La Roquita, ¿verdad? Así que un saludo fraternal a nuestros hermanos allá, líderes allá, ¿verdad?, que se está comenzando esta obra. ¿Verdad Dios? Bendiga esta obra, esta obra es del Señor Amén. y él hará prosperar, ¿verdad? Quien la está dirigiendo, nuestro hermano Pastor Gumercindo Hernández, un saludo para él y su amada esposa Bárbara. Así que, saludos cordiales para él, a los hermanos también, Elvin Auceda y su esposa, al hermano Álvaro y su esposa Rosita. Ellos son líderes allá en la 3 de septiembre, así que el Señor les continúe usando, guiando el Espíritu Santo, les capacite para toda buena obra, como dice su palabra, ¿verdad? Amén. Saludes también hasta el lago de Yohoa, que siempre nos reportan su sintonía, oh, madre sí, hermana. Son
1: fieles, escuchando. Fieles allá. Al beca y adornadas con su gracia. Y adornadas
0: también. con su gracia, así que un saludo hasta allá, ¿verdad? Al lago de Yohoa, Agua Azul Rancho, Agua Azul Sierra y demás alrededores. Así que un saludo fraternal a todos nuestros oyentes que nos están escuchando. Y nos vamos con los anuncios. Tengo más, unos un saludos, saludos especiales, especiales
1: sí. Okay. Eh, en la zona del lago de Yojoa, en uh -huh. la iglesia centroamericana, ahí quiero saludar a los hermanos Orfinda Galvez, Orfinda Galvez y su esposo Manuel Ortiz. Ellos son de la Iglesia Centroamericana del Lago de Yojoa Y también a los esposos Lilian y Edín. Ellos también son de la Iglesia Centroamericana. Allá en el Lago de Yohoa. Fieles Radio Escucha, ¿verdad? Así que Dios les bendiga, hermanos, si nos están escuchando. ¿Verdad? Un gusto eh, saber que están escuchándonos hasta allá. ¿verdad? Un saludo. Un saludo para sí. ellos. Sí, amén. Y
0: bendiciones y también. Bendiciones. Así es.
1: Vamos con los anuncios, amada hermana. Y antes de que se me olvide, hermana, Ajá. tenemos unas hermanas aquí en Ziguatepeque, eh, son madre e hija también, Ajá. ¿verdad? De la iglesia de Manuel, Carol y Dilcia García. Así que saludos a saludos. Carol y Dilcia también por reportarse, ah, ¿sí? diciendo, escuchando Excelente. Adornadas con su gracia. Y eso nos llena de gozo, ¿verdad, hermana?
0: Claro que sí, porque cada vez más nos reportan su audiencia, ¿verdad? El programa de Adornadas con su gracia. Y déjenos saber también que qué tema les gustaría que nosotros abordáramos aquí en el programa, ¿verdad? Sí Nos llena de gozo porque sabemos que esta hora es del señor, amada hermana, ¿verdad? Así que un saludo
1: fraternal para todas ellas. Gracias a Dios que nos están escuchando y son edificadas sus y vidas. Edificadas. Y ahora sí nos vamos con los anuncios, ¿verdad? <risa> Perdón, hermana, que no, estaba no, ahí no. con estas saludos ahí pendientes, ¿verdad? Recordemos entonces el culto unido. El domingo 17 de abril a las 5 de la mañana en el auditorio aquí en Septa, todas las iglesias y todos los hermanos que están aquí en Siguatepeque, si usted quiere venirse, ¿verdad? Bienvenido, tenemos culto unido de resurrección. ¿Verdad? Para que hagamos planes también ah, sí es. ¿Verdad? Y también en Roca de los Siglos Ese mismo domingo a las 2 de la tarde Tenemos Ministerio Infantil Con los chiquitines Con los chiquitines, aprovechando esas vacaciones ¿Verdad? Tenemos Ministerio Infantil a las 2 de la tarde Estamos en Barrio Zaragoza Como usted bien lo decía Frente al Centro Básico Este ministerio especialmente para los niños De 0 a 15 años Así que si usted o algunos niños que nos están escuchando quieren ir, dígale a papá, mamá que los lleven ahí a la iglesia ¿verdad? para disfrutar de este ministerio infantil que es enseñar la palabra del Señor y actividades para los niños también este día domingo a las 2 de la tarde. Seguimos con la vacunación también, estamos eh, eh, dando la información, sabemos que la, la, la decisión de vacunarse es perro, personal, ¿verdad? Pero nosotros estamos brindándole solamente la ubicación, están aplicando las vacunas en el Info, en el Centro de Calidad de Vida de San Juan también y en los diferentes eh, centros de salud a partir de los 5 años de edad. También estamos eh, diciéndole, ¿verdad?, de, de la entrega de las placas de vehículos. Para este mes de abril corresponde a la terminación, ¿verdad? 7 y 8, donde era el antiguo local Betunia. Lleven nada más su fotocopia de su identidad, las placas viejitas que tiene en su vehículo, ¿verdad? Debe desinstal desinstalarla para que le entreguen unas nuevas y le van a entregar una nueva revisión también y una un sticker también, ¿verdad? Que se pone en el vidrio frontal. También eh, agradecemos a cada uno de los que nos están escuchando por sus ofrendas. Gracias por siempre estar haciendo sus ofrendas aquí a la radio. La radio no cuenta, ¿verdad?, con anuncios pagados o espacios publicitarios pagados. Solamente se sostiene de las ofrendas que ustedes, Radio Escucha, hacen llegar. Les animamos a que lo sigan haciendo en la, en la cuenta de Banco de Occidente, que está a nombre de ASIECA, Estereo Beca, el número es... 11-601-0022-76-0, repito, es la cuenta número 11-601-0022-76-0, verdad, así usted puede depositar en Banco Deposita. de Occidente, verdad, su ofrenda que la radio tiene compromisos cada mes que así pagar, es. verdad, Luz. Y todo el personal y hay también. hay que cumplir con esto Hay que cumplir mensualmente y entonces queremos que la radio siempre esté al aire, ¿verdad? Porque se se escucha hasta en lugares que no hay ni siquiera señal de, de celular. De celular, entonces es. Entonces es importante y es útil. ¿verdad? Así, es, así que si usted está siendo beneficiado como familia ¿verdad? Podemos una ofrenda mensual, una ofrenda mensual. o algo ¿verdad? O ese vuelto del súper, ese vuelto super. de la farmacia y irlo poniendo una. una alcancía,
0: pueden tener una alcancía familiar también y así también eh, le, le enseñan a los niños ¿verdad? Eh, de que esto que va quedando es para la radio. para la ¿verdad? Radio, ¿Verdad? Y así también enseñan a sus familiares, ¿verdad? A cómo aprender a ofrendar para el Señor. Para llevar las buenas nuevas de para salvación. las Y en nuevas. cada
1: congregación hay una alcancía gracias. de estereo beca, así que eh, a, lo, a las diferentes iglesias a, a poner en acción a ese ministerio, gracias. ¿verdad? A esas alcancías y traerlas aquí a la radio para las ofrendas que son para honrar esos compromisos que ya se tienen, ya ¿verdad? Se tiene. Entonces, para la honra y la gloria del Señor. Y vamos Así a continuar poniendo este tiempo en las manos de nuestro Dios, sí, hermana sí. Cristina.
0: Hermana, antes de, de la oración, recordarle a los hermanos y amigos que si va a salir, sea responsable, sea prudente, que demos testimonio de nuestro comportamiento, ¿verdad? Eh, seamos cuidadosos ¿Verdad? Sí, chequemos en nuestros vehículos, si vamos en vehículos, si vamos a viajar en transporte. Buenos tomemos las
1: medidas de bioseguridad, así ¿verdad? Es. Y bueno, que seamos responsables. Y buenos administradores también. Y buenos administradores. No seamos administradores. impulsivos, ¿verdad? Así
0: es. Sí. No gastemos
1: más de lo que
0: debemos que lo que, de o lo que de lo que no tenemos. O de lo que no tenemos. Así que responsabilidad ante todo, recursos económicos, ¿verdad? Y ser prudentes, a Cuidar nuestra hermano. familia, sí. ¿verdad? Ah, y dejar sí. a alguien
1: encargado en casa encargado. si la casa se queda sola. Sí.
0: O sea, ser responsables, amados. Todo hermana, integralmente. ¿verdad? Sí. Eh, si vamos en carretera también, ser prudentes en velocidad, en checar el, el vehículo de mm. antemano, llevar eh, todo lo que nos dicen las autoridades de transporte, triángulo, agua. Y todas esas cosas es parte de nuestra vida cristiana también. Un botiquín también. O sea, un botiquín. De primeros auxilios. Correcto, sí. Así que es responsabilidad nuestra y eso también es de parte de Adornadas con su gracia recordarles. Recordar si y aprovechar. A
1: salir, llevar el evangelio donde quiera que vayamos. Llevar el
0: evangelio. Si usted se bajó a un supermercado, a una gasolinera y puede compartir el evangelio o llevar un tratadito... ¿Verdad, madre hermana? Claro, aprovechar.
1: Ahí tiene que andar en el ahí carro. Ahí tiene dos, que
0: andar en el carro el tratado, sí. ¿verdad? Así que, amados hermanos, amigos.
1: O en la cartera, las mujeres. En la cartera,
0: sí. Todo momento es de aprovechar para dar el evangelio. Uno no sabe si esa persona es el momento oportuno, ¿verdad? Para conocer del
1: Señor. Él es el motivo. Él es el motivo. Oramos, hermana. Así es. Oramos. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias por habernos alcanzado, gracias por darnos a tu Hijo, gracias por esa salvación, mi Padre, que gozamos, conmemoramos esta Semana Santa, Señor, recordando ese sacrificio que hiciste. Gracias por habernos alcanzado, gracias por permitirnos acercarnos a ti, gracias por llamarnos tus hijos, gracias por mostrar tu amor para con nosotros. Padre, eh, te pedimos esta tarde ser instrumentos tuyos a través de este programa. Usa a nuestro pastor Tony, Señor, tocando este tema el día de hoy. A la luz de la palabra, que seas tú hablando, mi Señor. Que las personas que necesitan escuchar esta palabra, Señor, sean edificadas. Que podamos, Señor, eh, informarles de la mejor manera. Úsanos, Señor. Te pedimos que sigas dirigiéndonos. Que sigas usando esta radio, Señor, para llevar las buenas nuevas de Salvación. Te damos toda la honra y toda la gloria a ti, mi Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y como siempre traemos un texto bíblico, amén. ¿verdad?, relacionado al tema. Y el día de hoy está en Santiago 1, versículo 14 al 16, en la Biblia para todos. Dice así: uno es tentado cuando se deja llevar por un mal deseo que lo trae y lo seduce, luego el deseo malo da a luz el pecado, y el pecado una vez que ha crecido conduce a la muerte, no se engañen mis hermanos estimados, verdad. y el Señor aquí en la palabra del Señor nos dice de dónde se origina el pecado, verdad. uno es tentado de, de uno mismo, de su carne, somos pecadores, verdad, y debemos de estar cuidando esos deseos que vienen desde el corazón, ¿Verdad? Porque el corazón es engañoso, ¿verdad? Así es. Y nos seduce, dice la palabra del Señor. Y luego ese deseo malo se da a luz, el pecado. Primero inicia en nuestro interior, ¿verdad? Y es lo que debemos de tener mucho cuidado en escoger qué vamos a ver, qué vamos a hacer, qué vamos a escuchar. ¿Verdad? Porque de nuestro propio yo vienen los deseos pecaminosos hasta que se vuelve una acción, hasta que un pecado, ¿Verdad? Es. Y con el hecho de ver ya es una acción, ¿Verdad? Uh -huh. Entonces nosotros debemos de decidir si le hacemos caso a nuestro propio yo o a lo que Dios quiere en realidad. Debemos de tener mucho cuidado qué es lo que estamos ingresando, a ¿Verdad? Misma. A nuestro corazón, ya sea escuchando, ya sea viendo con nuestros uh -huh. sentidos, ¿Verdad? Así que que el Señor nos ayude y, y, y como dicen, no se engañen, mis estimados hermanos, eh, debemos de tener mucho cuidado con lo que escogemos hacer, ver, verdad, con nuestros deseos propios, porque nuestro cuerpo es pecaminoso, Así nuestro es. corazón es engañoso.
0: Nuestro corazón es engañoso y bueno, damos inicio a este tema tan controversial, pero al, a la misma vez tan importante, amada hermana, como es. El tema de la pornografía, llamado también, me llamó la atención de un comentarista que le llama sexoficción. Entonces, digo yo, qué interesante ese término de este comentarista cristiano, sexoficción. Entonces, le doy paso a nuestro amado hermano con esa pregunta qué es la pornografía y con esa definición de sexo ficción ¿verdad? acerca de que se puede considerar una trampa, qué es la pornografía bienvenido amado hermano Tony con este tema tan controversial como es la pornografía
2: bueno muy buenas tardes hermanas, buenas tardes a los que nos están escuchando eh, bueno eh, primero que nada hermanas eh, hay que aclarar eh, que hablando del tema de la pornografía pues no eh, no, no es fácil decirme o decir soy experto ¿va? uno porque pues eh, bueno normalmente una persona piensa que el ser experto implica el llevar a la práctica pero sí experto en el sentido de conocer y saber eh, saber eh, en este caso en los alcances que esto tiene eh, ya que pues a lo largo de, de varios años pues hemos venido eh, estudiando estos, este tipo de alcances eh, eh, ya después de varios años de trabajar con jóvenes eh, que dicho sea de paso hay que aclarar hermanos, eh, bueno lo tengo ahí en, el, en mis apuntes eh, la pornografía, ese es un tabú que se tiene, ¿va? Un, un perdón una mal idea equivocada ¿va? que la pornografía solo es para los jóvenes pero eso ya vamos a hablar un poquito más acerca de eso eh, ahora, eh, con respecto a, la que usted, a lo que usted me preguntaba, eh, ¿qué significa o qué es pornografía? Y eh, bueno, yo la verdad hasta ahorita me escucho yo esa, 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 esa frase que usted menciona, que es una frase eh, que pues en teoría tiene mucho sentido, porque pues es es eh, la idea aquí es, eh, la pornografía es básicamente eh, una relación sexual, que no se, no se ejecuta físicamente, eh, es básicamente, eh, es tener sexo, por así decirlo, eh, pero sin tener sexo, eh, es llevar la sexualidad a simple hecho de la mente, obvio, siempre, eh, esto todo esto acabará en, eh, en actos que, que transgreden, eh, lo que es normal para el Señor, o lo que el Señor estableció como lo normal, de acuerdo a su palabra. Entendemos, entendamos que, que la, la normalidad para el Señor en su palabra es, y esto creo que todos lo entendemos y todos lo bueno, espero que todos lo entendamos, que es el hecho de que eh, un hombre o una mujer, cualquiera que sea, llegue al punto de tener relaciones sexuales cuando llega al matrimonio. ¿Sí? Cuando ya tiene relaciones con la mujer o con el hombre que eh, va a casarse. Entonces, o okay, que ya se casó. No, que ya, ya se casó, sería, hermana. Porque ahí sería. Es, es equivocado decir previo a. Uh -huh. Es cuando ya se casó. Ese es el plan de Dios. Ese es, ahora, obvio, cuando hablamos de la pornografía, pues la pornografía transgrede todo este, todos estos planes que el Señor ha establecido. Porque daña básicamente el plan que Dios ya definió para los seres humanos. Ahora, ¿Qué significa o qué es pornografía? Bueno, la pornografía, hermanos, básicamente son todas aquellas cosas o toda, eh, todo, todas las obras, los actos, las imágenes, eh, todo el contenido, hermanos, que, que, va, va, que es explícito y que va directo a los ojos, a la mente, al corazón en este sentido, de aquellas personas que buscan o que, que la buscan para generarse a sí mismos un placer sexual. Ahora... Mire cómo hay que hay que, hay que ser bien, bien claros con esta definición, porque la pornografía no es imágenes de mujeres desnudas o de hombres desnudos, no, eh, la gente ha equivocado este, esta forma de verlo. No, la pornografía no se define simplemente, y digo sí es eso, pero no se define simplemente como eh, el, el, un hombre o una mujer desnudo eh, en una imagen eh, en internet, por ejemplo. O un video que se descargue o que se obtenga una película que se alquile, por ejemplo. Que ahora en día pues ya no se da esto de alquilar películas. Pero recuerdo que en el pasado, bueno, aquí en, en nuestra ciudad había un, había un lugar donde se alquilaban películas. Y a mí me gustaba alquilar películas. Y había una sección en ese lugar donde se alquilaba película que era una sección de pornografía. Eh, y estoy hablando, de hermanas, que esto fue más de 10 años atrás. Eh, significa, hermanos, que la pornografía no es algo nuevo tampoco. La pornografía es algo que, eh, que se ha... Se ha venido dando desde muchísimo tiempo atrás. Obvio, se entiende al día de hoy que la pornografía ha, se ha transformado y ha cambiado, ha evolucionado al ritmo que la tecnología ha venido evolucionando. Eh, para, un joven, para un joven que tiene 25 años, por ejemplo, ahorita, ese joven probablemente conoce una pornografía no de manos del Internet, sino que de manos de imágenes eh, como revistas, como... Eh, de repente algún tipo de contenido que se alquilaba o algún tipo de imágenes descargables que, porque en aquellos, en, en aquellos tiempos en nuestro país hace 25 años eh, no había un internet como lo hay el día de hoy no, hay, no había tecnología como lo hay el día de hoy no había dispositivos móviles eh, con la conectividad que se tiene el día de hoy sino que eh, eh, el, la, el, había más limitantes ahora con el tiempo va evolucionando y es interesante también que el pecado evoluciona con la tecnología que es también un error que muchas veces tenemos nosotros los cristianos nosotros no vamos evolucionando para poder atender las necesidades de las personas pero la pornografía sí, el pecado en general sí evoluciona con la tecnología para atacar las partes más complejas y más difíciles del seres, de los seres humanos, y en este caso, la pornografía es básicamente eso. La otra cuestión, hablando de lo que significa pornografía, es que la pornografía no solo es, hermanos, eh, hermanas, eh, eh, como le digo, imágenes, sino que también tiene que ver con todo el contenido explícito que lleve a la imaginación del hombre a pensar eh, en un acto sexual o en el hecho de a un aspecto sexual de otra persona o de sí mismo. En ese sentido. Eh, vaya por ejemplo el pasaje de Mateo capítulo 5 versículo 27 y 28 que nos habla acerca de, 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 de ese tema que dice habéis oído Ed, que se dijo no cometerás adulterio dice el pasaje de Mateo más yo mas, no cometerás adulterio pero yo os digo que todo aquel que mire una mujer para codiciarla ya comete adulterio con ella en su corazón ¿sí, hermana?
1: ¿es considerado entonces la pornografía un pecado hermano? ¿Qué nos dice la biblia
2: bueno la biblia dice es, es clara cuando dice bueno de hecho lo, el pasaje que acabo de leer eh, eh, lo encasía de hecho éxodo éxodo uh -huh. eh, éxodo capítulo 20 versículo 14 nos habla acerca de eso de que no cometerás adulterio en ese sentido el adulterio es en este caso podríamos eh, tipificarlo como algo que va dentro de la pornografía porque la pornografía nos lleva a este este mal a este pecado la pornografía en sí es pecado hay personas que lastimosamente dicen no, la pornografía son imágenes nada más cada quien va a hacer lo que, que piense con, con, con eso bueno, es que en realidad seamos, si, si somos muy objetivos la pornografía es imágenes explícitas todo aquel contenido explícito que me lleva a hacer este, eh, a, a pensar, a cometer el pecado en realidad la pornografía no es el pecado en sí el pecado está en el hecho de que el ser humano cuando ve estos, estas imágenes, lleva, llega al punto de cometer el pecado en su mente y en su corazón. Hermano, Por, ¿sí?
0: perdón, como dice en Job 31.3, hice un pacto con mis ojos de no mirar con codicia sexual a ninguna joven. Como dice, desde el momento en que yo veo, ¿verdad?
2: Ya está pecando.
0: Ya está pecando.
2: Bueno, de hecho, yo siempre le he dicho a los jóvenes, eh, hasta el momento, es una frase que siempre me ha servido eh, y es, antes se decía, ¿verdad? Eh, que cuando vas en la calle, por ejemplo, y ves una señorita que, que va exhibiendo ciertas partes de su cuerpo y esa persona la ve y le tira la segunda mirada, entonces ya ya pecó, o sea, ya está haciendo, cometiendo un pecado de inmoralidad. Bueno, yo digo, no es así. ¿Por qué? Porque ahora en día los jóvenes no necesitan más de dos miradas. Solo una mirada necesitan para poder ya pecar. Eso es la pornografía. Obvio, se entiende de que en este caso no se ve como pornografía el hecho de que yo vaya por la calle, por ejemplo, y vea una señorita eh, que va por la calle y la vea con ojos de codicia, porque no pensamos en la pornografía como algo así. Pero vaya, simplemente al día de hoy, como decía ese momento, la pornografía va avanzando eh, al mismo ritmo que va, avanzar, va avanzando la tecnología. Al día de hoy, por ejemplo, hay tanta red social. Y ese es un ejemplo bien claro de lo que la pornografía al día de hoy es. Porque la pornografía ha evolucionado a pasos agigantados. Al día de hoy, por ejemplo, ustedes abren la famosa red social TikTok. Y usted va a ver un, imágenes de mujeres bailando, por ejemplo. En desnudas. Es básicamente con ropa interior nada más. Eso es lo que vende. Al día de hoy estas mujeres reciben millones de lempiras o miles de lempiras en este caso. O dólares, en donde depende de qué parte del mundo esté. Porque personas... Las vean, de hecho la gente ahora ya no necesita pagar por pornografía, antes la pornografía tenía ciertas limitaciones, porque la pornografía implicaba que yo tenía que gastar o invertir cierta cantidad de dinero para poder obtenerla, ahora ya no hay limitaciones para eso. Antes incluso los predicadores cuando hablaban de pornografía hablaban también de los anuncios en televisión que salían. Ahora ya los anuncios en televisión no son el problema, ahora el problema son los dispositivos móviles que tenemos, que son los que han llevado a las manos de los jóvenes, de los adultos incluso, porque eso como, como lo dije al inicio, esto no es una cuestión que solo se se, se clasifique en jóvenes, eh, adultos o, o incluso niños. Y de hecho ahora en día hay una estadística que me llama bastante la atención con respecto a la pornografía, que es una estadística hermana de hace cinco años que nos dice que a partir de los 8 años, estadísticamente, los niños ya están empezando a consumir pornografía, en general. Ahora, esta estadística es de 5 años atrás. La estadística más reciente nos habla de que la edad ya se ha, des, ya se ha reducido aún más. ¿Por qué? Porque el problema es que la accesibilidad a la tecnología se ha vuelto cada vez más grande de parte de los niños jóvenes y adultos en nuestro, en, en nuestro mundo. ¿se ¿Sí, llaman
1: si está tan accesible esto, hermano, qué cuidado debemos de tener nosotros. Bueno, Personalmente, ¿verdad? Y con nuestros hijos también.
2: Bueno, mire, eh, es importante comprender que la pornografía la vamos a encontrar en cualquier lugar. ¿Sí? En cualquier lugar la vamos a encontrar. No necesitamos ni siquiera, eh, si usted dice, yo voy a no voy a tener redes sociales, por ejemplo. No, no necesitas tener redes sociales para ver pornografía porque ahora está accesible, ¿qué cuidado tengo que tener? bueno, compre, primero tengo que entender que la pornografía es todo contenido que me lleve a pensar en la inmoralidad sexual y a cometer ese tipo de actos en ese sentido ya la pornografía ya no solo es ver una imagen o ver un video la pornografía puede ser todo contenido que yo pueda llegar a ver ahora, he aquí donde surge un problema y es que las personas nosotros no podemos estar desconectados del mundo la única manera la mejor manera de hecho para prever caer en pornografía o caer en esto es desconectarme completamente del mundo eso sería lo más idóneo por así decirlo podría decir alguien pero no podemos hacer esto no podemos hacer esto porque porque estamos tenemos que estar conectados al mundo incluso los cristianos la palabra de dios dice jesucristo dijo no quiero que lo saques del mundo le dijo el señor Pero estamos en el mundo pero no tenemos que contaminarnos con las cosas del mundo. Ahora, el primer paso que tenemos que tener, o el primer cuidado que tenemos que tener para no estar caer en este, en el acto de la pornografía es primero reconocer que esto es un mal que nos va a atacar sí o sí. A todos. A todos nos va a atacar. Nadie está exento de esto. De hecho, al día de hoy, todas las personas, todos, sin excepción, en algún momento hemos sido atacados por este, este, este mal de la pornografía. Todos en algún momento, ya sea porque vimos una imagen, porque vimos una película por ejemplo una película de Hollywood de esas películas que el día de hoy son películas famosas y conocidas ya hay pornografía explícita en esas películas, caricaturas y esto hermanos es, es una cuestión bien, bien compleja y bien, bien, bien peligrosa para nuestros hijos por ejemplo, las caricaturas y los dibujos del día al día de hoy ya tienen contenido explícito, vaya Hace unos, unos meses, unas semanas atrás, hablamos acerca de, 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 de la cuestión de... Eh, ¿Cómo se llama de esta cuestión japonesa? Eh, el Anime. El anime, correcto. El anime, hermanas, el anime tiene una rama dentro de sí mismo que está dedicada exclusivamente a elementos eróticos. Esto, hermanos, nos dice de que nuestros jóvenes, que nuestros niños, que nosotros, los que somos padres ya... Incluso cualquier persona va a ser atacado por esto. Entonces, el primer paso es reconocer de que vamos a ser atacados por este mal. Y segundo, tomar medidas para evitar caer en el mal. No decir, no voy a verlo nunca porque es imposible. O sea, a todos lados va a estar esto. Pero sí tengo que tener cuidado que cuando yo lo vea, esto no capture mi mente y mi corazón. Así es. Eso es importante, hermanos, entenderlo y Aprender a practicarlo. Y no es solo decir, ah, eh, veo algo, algo explícito, automáticamente digo, no, me va a capturar. No, no es que no, es, no es eso. La mejor manera de evitar que esto nos capture es, primeramente, estar bien empapados del conocimiento de la palabra del Señor. Y saber muy bien qué significa, qué es la pornografía. Y este es, este es uno de los tantos problemas que tienen al día de hoy las personas. Que las personas no saben qué significa lo, o qué es la pornografía en sí. ¿Por qué? ¿Por qué la gente no sabe? Porque la gente piensa que pornografía simplemente es ver un acto sexual. Ver una película, por ejemplo, a medianoche. Antes se estilaba, por ejemplo, que aquellos que querían ver, ver pornografía se esperaban hasta las 12 de la noche para encender el televisor, poner canales específicos en el, en el televisor y ver sus películas pornográficas. Ahora ya no se, no es eso. Ahora va más allá de eso. Entonces, lo vamos a encontrar en todo lugar. En
0: todo lugar, hermano. Entonces... Eh... Tenemos pornografía explícita, como usted bien lo decía, que antes era a través de las películas de desnudos y las revistas que publicitaban estos desnudos, ¿verdad?, y porno, pornografía implícita, por así decirlo, que aparentemente no están dando esos desnudos, pero que sí es pornografía, ¿verdad?, eh, por ejemplo, se me viene el caso de, de estas revistas que promueven la venta de ropa interior de mujeres, ¿verdad? Eh, los anuncios publicitarios donde exhiben a la mujer con poca ropa, implícitamente, es una imagen provocativa. Correcto. Lo que usted decía, bombardeando y de una manera implícita, eh, haciendo distorsiones de la sexualidad, invadiendo la mente del joven, del niño y del adulto entonces va implícita una pornografía como así decirlo, suave, sutil pero que se va alimentando poco a poco para llegar a algo progresivo ¿verdad? entonces mi pregunta con eso va este, sabemos que con esto de la pandemia hermano eh, estaba escuchando un dato interesante que se ha incrementado ¿verdad? De una manera alarmante lo que es la pornografía en los hogares ¿verdad? El, ahora ya la gente está saliendo más ¿verdad? Sí, eh, pero fue bastante tiempo pero que Pero fue bastante en casa. tiempo entonces se incrementó de manera masiva el uso de lo que es y la pornografía. Y ahora con,
1: con esta aplicación Netflix ¿verdad? Eso se entonces, presta. Increíble. se
0: disparó increíblemente en niños, en jóvenes y en adultos. Ahora bien, la pregunta va, ¿el, el, el uso excesivo de la pornografía lleva a una adicción, hay distorsión en la personalidad y en los procesos mentales con esto, de, de, de ir cayendo a eso, hay una adicción
2: a esto. Bueno, miren, de hecho este aspecto eh, eh, mental es un aspecto muy complejo y que el día de hoy por cierto han salido estudios que han comprobado que la pornografía afecta mentalmente a las personas el cerebro de, de las personas que consumen en cantidades bastante grandes pornografía son afectados la emoción las emociones la forma o cómo se ve el mundo esa afecta bastante eso ahora iniciando desde empecemos desde el principio ¿Cómo inicia la pornografía en la vida de las personas? Porque alguien pensará, ¿verdad? Ok, alguien eh, que mira pornografía simplemente se mete directamente a una página y descarga la pornografía. Que dicho o sea de paso, hay estadísticas alarmantes con respecto a ese dato ¿verdad? de, de página web. Por ejemplo, hay una famosa página que cuando yo eh, hace unos años atrás estaba haciendo una investigación con respecto al tema de la pornografía, eh, me, me topé con este dato, esta estadística. Eh, hay una famosa página que se llama, bueno, no voy a decir el nombre mejor por, para que por no, no darles contenido a, la, a las personas, aun cuando sabemos que los hermanos que nos están escuchando no lo van a hacer. Pero en este caso hay una famosa página que es una de las más famosas que tiene una estadística alarmante y es que de, el, de cada 10 personas en el mundo, 8 personas han por lo menos visto una vez contenido en esta página. Es una de las páginas más famosas. Y estas páginas al día de hoy, hermano, no, hermanas, no son páginas de que suben contenido porque grabaron una película eh, profesional. No, estas páginas suben contenido porque graban contenido de las personas, de las mismas personas que miran esto, que crean sus cuentas, vienen, se graban a sí mismas y las suben a la página para que otras personas la puedan ver. Esta página paga a las personas que suben contenido por el contenido que suben. ¿Y qué pasa? Las personas vienen y dicen Ok, yo voy a subir contenido porque aquí nos lleva a, otra, a otro punto ¿va? El mostrar mi cuerpo a los demás Y que de hecho dicho sea de paso hermano Esto nos lleva a otra cuestión que tiene que ver con la, con la pornografía desde, desde un punto de vista de la interacción personal o persona con, con persona Ahora regresando a lo, a lo que significa Cómo evoluciona la pornografía en la vida de, la, de las personas La pornografía no empieza viendo un video hermanos La pornografía empieza viendo una cosa pequeña y esa es una cuestión que va evolucionando poco a poco. La persona ve, por ejemplo, usted mencionaba un anuncio, un anuncio o una revista, por ejemplo. Un niño de 8 años, digamos, porque es la estadística que, que, que tenemos en ese sentido, un niño de 8 años viene y ve una, una, una imagen en, en, en una revista. Ya sea que la mamá compró una famosa revista para comprar, para comprar lencería y el niño vio la imagen ahí y entonces fue capturado por esa imagen. Porque fue atraído por la figura de una mujer, por ejemplo. Entonces, este niño ve la pornografía por primera vez y es capturado por ella. Eso lo va a llevar a algo más, porque la curiosidad en su mente lo va a llevar a querer ver más. Y esa es una característica muy, muy interesante con la pornografía. De hecho, por eso la pornografía es categorizada dentro de las adicciones. Como, la, como el consumo de drogas, como el alcohol, como el, cualquier tipo de, 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 de adicción que... Que, genera, que se genera en, el, en nosotros los seres humanos... la pornografía también es tipificada como una adicción... porque la pornografía empieza con algo muy pequeño... y poco a poco va evolucionando en la vida de las personas... este dato también es... este es un dato muy alarmante hermanos... La, hay, hay, hay una, había una estadística hace unos años atrás... Eh, creo que si mal no me equivoco hace unos... 4 o 5 años atrás más o menos... que hablaba acerca de la pornografía y la vida... en la vida de los pastores de las iglesias... y cuando leí esta estadística yo dije cómo es posible que sea cierto pero después me puse a analizar y digo yo, no es que es tan fácil que uno caiga en estas cosas o sea, no es tan complicado caer esa esta estadística decía que de cada 10 pastores 5 pastores son esclavos de la pornografía, esto no es una estadística de, de nuestro país, es una estadística de, de Estados Unidos, allá donde se se preocupan bastante por estas estadísticas uh -huh. pero esa estadística de Estados Unidos me, 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 me llamó la atención y dije yo, bueno aquí también se puede dar así porque aún aquellos que son siervos de Dios fueron capturados o han sido capturados o hemos sido en este caso capturados por de repente por, por una imagen que vimos y esto fue evolucionando poco a poco y ya no solo vemos una imagen, ahora queremos ver un video, ya no solo queremos ver un video, ahora queremos ver una película completa, ahora ya no solo queremos ver una película completa, de hecho hermanas eh, la pornografía ahora en día está clasificada en, 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 en tipos de pornografía. Ahora está el bollerismo, está eh, el vaya, por ejemplo, pornografía de mujeres embarazadas, que yo la, cuando yo vi eso yo quedé como, cómo es posible eso, o sea, cómo eh, un, un hombre se puede excitar viendo una mujer embarazada, es cierto, son muy hermosas, pero no es una una un elemento. Que lo que lo lleve a uno a hacer eso
0: ahí podemos ver perdón hermano el desorden
2: el desorden correcto que
0: va creando en la mente de las dosis que empiezan en un nivel y va subiendo la intensidad
2: va escalando va, va escalando. escalando a niveles que no y después vaya el, el hecho de, 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 de ser eh, la, 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 yo me yo veía en una película no no película pornografía claro una película de hollywood eh, yo veía que o sea, mencionaban un tipo de pornografía que yo nunca, la, yo nunca la había visto y era excitarse con ver a una persona orinando y yo digo, ¿cómo es posible que esto llegue? porque es sencillo nosotros los seres humanos, el pecado en nuestros corazones va a crecer de acuerdo a lo que nosotros permitamos que entre en nuestras vidas ese es el problema que tenemos que como, me, como tenía yo por aquí unos apuntes el problema de la pornografía no empieza con el simple acto de ver una imagen en una pantalla, no. Empieza en el corazón de las personas. ¿Cómo nosotros permitimos que eso crezca en mi corazón? ¿Y cómo yo permito que eso escale a niveles eh, que nunca antes vistos? Al día de hoy eh, hay personas que son esclavas de la pornografía. Ese es un dato científico porque los doctores, los psicólogos, se han preocupado por ayudar a personas que ya son adictas a la pornografía. Y. Hay psicólogos que han tipificado, por ejemplo, a niveles tan altos de, de, de personas que están tan, tan, tan afectadas por la pornografía, que al día de hoy ya no solo les complace ver a una persona desnuda, quieren, eh, quieren, ya quieren ver, por ejemplo, actos de violencia que les generan placer sexual, porque de hecho, eso es la pornografía, todo aquello que me genera un placer sexual y que puede llevarme a mí a tener en mi mente, en mi corazón, tener, eh, contaminarme con esa, esas imágenes y llevar a un placer en eh, eh, mí mismo y que de hecho la pornografía, eso es lo que hace, hacer que nosotros nos no, no, lleguemos, lleguemos a un punto de complacernos a nosotros eh, y sentirnos bien, que sí, básicamente estos, estos estos creo que es algo claro, sentirnos bien temporalmente, por eso es una adicción, porque nos hace sentir temporalmente bien, nos complace esa, esa imagen y por eso buscamos cada vez más de hecho eh, vaya un consejo que yo siempre he dado a, a los padres porque, eh, hablando de padres e hijos cuando un, un padre me dice eh, mire profe me decían hace unos años atrás que mi hijo eh, yo lo, la vez pasada lo agarré viendo pornografía y que para muchos padres de hecho hay que hay que es importante mencionar esto hermanas es que para muchos padres esto es normal o sea ver pornografía es algo común que dicho sea de paso, es un problema. Es un problema al día de hoy porque la gente piensa que es algo normal. Así la, la gente dice, no. Es poner, que poner se fin.
0: desarrolle, dicen. Que,
2: correcto, que, que aprenda. Que dicen aprenda. Que aprenda viendo. Y ese más es bien un esa error. es una
0: distorsión que se va a ir alimentando.
2: Correcto, ese es el problema. Nosotros no podemos permitir. Y aquí, aquí donde viene un detalle interesante. Padres que nos están escuchando, por ejemplo. Si tu hijo está... Consumiendo, por muy insignificante que parezca el contenido pornográfico y que consume, ten mucho cuidado, porque tal vez ahorita solo va a haber una imagen que no parece muy, 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 muy escandalosa, por así decirlo. Que vamos a pensar los padres varones, pues en el caso de los varones, no, para que aprenda, no, eso lo va a llevar a algo más. Y tengamos cuidado porque la contaminación puede llegar al punto de, de depravaciones sexuales bastante fuertes, de hecho eh, al día de hoy, gran cantidad de los agresores sexuales, bueno de hecho la,
0: y casi, se están viendo hermano
2: casi todos los agresores sexuales en el mundo uh -huh. inician viendo imágenes pornográficas, inician viendo mujeres, hombres eh, lo que lo que vean ellos en el, en el internet o en un video y eso los impulsa algo más, los lleva a algo más, va creciendo, va escalando al punto de que ya no solo se complacen con ver, ahora quieren hacer. Y eso, es, una, eso es, un, es un problema. La pornografía puede escalar a cosas más grandes, a cosas que no nos podemos imaginar. Entonces tengamos gran cuidado con eso. Si nosotros estamos viendo pornografía, es muy bueno y muy recomendable que empecemos a analizar qué, estás, qué estoy haciendo con mi vida y con mi cuerpo. Que dicho sea de paso también... Eh, hace unos años, yo recuerdo que eh, conocí una, una psicóloga que andaba dando charlas de sexualidad en, en los colegios y esa psicóloga dice, eh, eh, dijo una frase que me hizo pensar bastante en qué nivel, a qué nivel muchas veces nosotros cometemos el grave error de decirle a las personas, está bien que lo hagas uh -huh. y es decir, si te masturbas no hay problema, es algo normal. Uh -huh estás conociendo tu cuerpo
0: descubrir tu sexualidad estás descubriendo
2: tu sexualidad eso es, está contra la voluntad de Dios uh -huh. y no nos engañemos nadie, ningún joven, ninguna jovencita ningún adulto nadie se va a masturbar en este caso viendo la imagen de un carro nadie se va a masturbar viendo no sé, el cielo azul todos aquellos que tienen hacen el acto de masturbarse están viendo imágenes sugestivas que los llevan cada vez más al deseo sexual y que los hacen hacer ese tipo de, de, de actos indecentes de los que la palabra de Dios, de, de Dios nos habla ¿sí?
1: ¿Esta adicción hermano se da solamente en jóvenes? ¿En caballeros? ¿En damas? ¿en, en qué?
2: Bueno eh, estadísticamente hermana eh, ataca todas las, todas las uh -huh. edades no es solo jóvenes y adultos uh -huh. es Ah, eh, tanto de niños pequeños desde el momento que el, que el niño tiene acceso a, a, a ese tipo de cosas en ese momento ya está siendo atacado eh, podemos llegar a decir que a cierta edad el niño no comprende lo que puede llegar a estar viendo eh, pero de una u otra manera hay que entender esto todos somos capturados por las imágenes nuestro cerebro guarda todo lo que vemos y nuestro cerebro eh, si ve algo ya sea que lo vea estaba viendo por, con intención o no, el cerebro lo va, a, lo va a guardar. En algún momento lo vamos a recordar. Entonces, somos capturados eh, por igual. Ahora, sí existe cierta diferencia entre hombres y mujeres. Pero no es que la diferencia sea una diferencia abrumadora. Hasta hace un, varios años atrás, sí se había vuelto una diferencia abrumadora. Porque vaya... De un 100% de hombres, el 75% por ejemplo de los hombres era eh, estaba era capturado por este este mal Y del 100% pues, se hablaba de un 30%, un 40% de las mujeres Pero esto, esta brecha, hermana, se ha ido desapareciendo con el pasar de los años ¿Por qué? Porque eh, ese es un, un, un problema... Que nosotros muchas veces no, no, no comprendemos cuando hablamos acerca de, de temas como este. Y es que la pornografía tiene que ver con todos los todo el aspecto o todo el espectro de la vida humana.
0: Puede por... ser también, hermano, por los movimientos feministas de igualdad. Que si el hombre lo hace, yo también lo hago.
2: Correcto. Y es que la idea, la idea, hermanas, que se ha metido en la cabeza de la juventud desde hace varios años atrás. Es que somos iguales. Y efectivamente, uh -huh. somos iguales. El problema... ...es que esta igualdad de la cual se habla... ...también ha llegado al punto de afectar... Eh, qué tanto la mujer puede llegar a absorber o consumir este contenido... ...obvio, se entiende de que no es igual... ...no es igual, ¿por qué? y nunca va a ser igual... ...porque el hombre es más capturado por lo visual... ...esa es una realidad, nosotros los hombres... ...somos más atraídos por, 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 lo, por el contenido que vemos, por ejemplo... ...y de hecho hay una frase coloquial que dice que el hombre piensa con con su órgano con su miembro en cambio la mujer es más es más dada a lo emocional a lo sentimental entonces en ese sentido nunca va a ser igual siempre va a haber una diferencia marcada entre hombres y mujeres pero poco a poco se ha venido ha venido reduciendo esa brecha entre eh, un 75 de hombres y un eh, 40 de mujeres por ejemplo poco a poco se ha, ido, se ha venido acortando por lo que he mencionado ustedes, algunos aspectos que tienen que ver con eso, eh, o con otras cuestiones que, que, que a, es una, son cuestiones de, de la sociedad.
0: De la sociedad. Hermano, con respecto, eh, habló y abordó acerca de los jóvenes, pero que allá en el matrimonio, uh -huh. si ese joven consumió pornografía y vino consumiendo, se casó y llevó eso al matrimonio, y ya en el matrimonio siguió consumiendo pornografía. ¿Cómo le afecta en el matrimonio? Eh, bueno, es, eh, eh, esa secuencia de, de pornografía, de estar viendo pornografía. ¿Cómo afecta en el matrimonio?
2: Eh, de hecho, hermana, esa es una muy buena pregunta. Yo diría, hermana, que sería una pregunta para un programa entero. ¿Por qué? <ríe> sí. Porque, hermana, eh, hermanas y los que nos están escuchando, la pornografía en el matrimonio es un problema extremadamente serio. Sí. ¿Por qué digo extremadamente serio? Porque cuando, vaya, la palabra de Dios dice que eh, es bendito el lecho sin mancilla, dice la palabra del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el hombre o la mujer vienen y, y consumen pornografía, cuando el hombre y la mujer consumen pornografía, esto afecta no solo a su cuerpo, afecta a su esposa. Recordemos que el hecho de casarse es porque el hombre se entregará en cuerpo completamente a la mujer y viceversa. Entonces, ¿qué pasa cuando existe la pornografía en el matrimonio? Y solo voy a dar tres datos rápidos, hermano. Número uno, si es el hombre o la mujer, cualquiera de los dos que sea, es inevitable que el hombre va a perder el interés en su esposa o esposo, eso es inevitable, va a pasar. Número dos, la relación eh, entre los dos, cada vez va, va a surgir más distanciamiento en su relación. ¿Por qué surge más distanciamiento? Porque el hombre siente culpabilidad o la mujer cierta, si, siente cierto nivel de culpabilidad. Y esa culpabilidad lo va a llevar a separarse cada vez de la mujer. Recordemos que ver pornografía, hermanas, el pasaje de Mateo nos dice, que nos habla acerca de, 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 de la infidelidad en el matrimonio. Ahora, en ese sentido, si un hombre tiene relaciones sexuales con otra mujer que no es su esposa, inevitablemente va a haber alejamiento. Lo mismo pasa con la pornografía. Si el hombre viene y consume pornografía y entra al hecho de de consumirla y tener eh, masturbarse, por ejemplo, entonces eso lo va a separar a su mujer. Y termino con este último, como le digo, esto es algo que, que es bastante, pero termino con este último. Cuando un hombre o una mujer consume pornografía dentro del matrimonio, eh, este dato yo lo decía hace, hace un rato, hay un aspecto que afecta la, el, la mente del, 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 del hombre y la mujer, eh, y que es un estudio que está comprobado, siempre científicamente comprobado, y es que, la pornografía afecta la mente del hombre y la mujer y pierde la sensibilidad por aquellas cosas que son las cosas cotidianas que usted y yo vemos, por ejemplo el hecho de que el hombre bese a su esposa el hecho de que el hombre la abrace, por ejemplo tome su mano o este tenga, tenga intimidad en el sentido de no hablando de sexualidad, sino hablando de intimidad, de cercanía, confianza eso, eso se va cauterizando poco a poco en la mente del ser humano al punto de que ya no es el mismo va a ser cambiado desde desde un punto de vista eh, muy muy profundo a la persona ya no va a ser el mismo la pornografía puede llegar a cambiar eh, la mente de, de una manera bastante bastante fuerte la mente de los de, de, de las personas y es que hermanas eh, la pornografía son imágenes que vemos y las imágenes hermanos transforman la mente de las personas es una realidad por ejemplo, si usted pone a, un, a una persona a ver 24 horas imágenes de, de no sé, de, de, vaya, le voy a poner el caso, vaya, eh, de, de estas de los nazis, esa persona, o una de dos, si lo está, lo, se le ponen imágenes constantes, va a ser para capturarlo y que crea en eso, va a creer en eso y va a hacerlo su, su filosofía. Lo mismo pasa con la pornografía, si vemos constantemente, constantemente imágenes pornográficas, eso nos va a capturar y nos va a cambiar la mente.
1: Bien, estamos llegando al final del programa, se nos fue rapidito, ¿verdad? quisiéramos no lo sentimos, seguir igual. No lo sentimos. Sí, así es. Va a haber secuencia. Así es. <risa> Entendemos que la pornografía es un pecado, ¿verdad? Al bien ah, lo decía sí. nuestro hermano, que debemos de cuidar lo que estamos viendo para no dañarnos, no contaminar nuestro corazón, ¿verdad? Eh, también... Es, es algo que nos va a deteriorar nuestras relaciones, ¿verdad? Distorsiona nuestra mente también. Hermano, estamos llegando ya al final, un mensaje para esas personas que están pasando por esta adicción. Uh -huh. ¿Cómo salir de esto, hermano? ¿Cómo bueno, ayudarles?
2: Eh, un consejo rápido, hermanos, bueno, aquellos que nos están escuchando y que ya han sido capturados, en cualquier nivel que hayan sido capturados. Eh, primero, eh, entender y reconocer nuestro problema. Eh, segundo busquemos ayuda dependiendo del nivel porque si, si apenas vengo empezando con algo con pornografía que podemos decir no es tan cargada eh, aun cuando entendemos que ver pornografía es pecado y que el pecado a cualquier nivel será pecado pero tenemos que, des, tenemos que entender en qué lugar estoy y buscar la manera de, de dejar eso dejarlo de raíz, aquí no es ah eh, voy a dejar de verlo todos los días, y voy a verlo solo una vez a la semana no, es verlo constantemente todo el tiempo dejarlo de ver todo el tiempo dejar de verlo todo el tiempo y segundo busque ayuda eh, eh, hable con un pastor, hable con, con, con una persona que conozca que sepa de la palabra de Dios que conozca el tema en, en casos extremos, yo personalmente vaya cuando me he tocado tratar con jóvenes que, que, que han sido capturados bastante fuerte yo recomiendo un psicólogo, eh, preferiblemente yo siempre he dicho un psicólogo que sea cristiano, porque aquí mezcla las dos cuestiones, va la psicología y el conocimiento de la palabra del Señor. Entonces, ¿por qué? Porque este mal, hermanos, eh, como decía hace un momento, es bastante fuerte y va a capturar nuestra mente, nuestros corazones y nos va a dañar.
0: Así es, y hemos llegado pues al final de nuestro programa diciéndoles que en la palabra, en Salmo 119, 37, nos recuerda y nos dice, aparta mis ojos de cosas inútiles y dame vida mediante tu palabra. Amén. Así que con esto les dejamos, amados hermanos, y nos despedimos de su programa Adornadas, Adornadas con, con su Gracia.
1: gracia. Bendiciones.